0: Alô, alô, mais uma edição do podcast Telefonemas no Ar, podcast onde eu sempre ligo para alguém para trocar ideia, bater papo, fazer uma entrevista, e a entrevista de hoje é com Carmelo Maia, ator, advogado e filho do Tim Maia. Por que eu liguei pro Carmelo é Porque agora no dia 28 de setembro de 2018, de que o Tim completaria 76 anos, é, a obra dele começou, a obra do Tim começou finalmente a voltar para as plataformas de streaming. Pela primeira vez, de maneira legal, para com os cuidados do Carmelo, né, que cuida do esporte do pai. Finalmente, teremos toda a obra do Tim é, disponível nas plataformas de streaming. E o dia 28 marcou o início desse processo. Todos os discos ainda não estão lá, mas boa parte já subiu. E a previsão é que nos próximos meses a gente tenha acesso a tudo. Por isso que eu chamei o Carmelo para conversar sobre todo esse trabalho. É um processo que já tem mais de dois anos. Uma trabalheira enorme. E de quebra, o Carmelo conta sobre essas novidades que ele está preparando do legado do pai, né, o Tim, a morte do completou 20 anos este ano, então tem muita coisa que o Carmelo quer preparar de homenagem, além de discos, tem coisa inédita que vai subindo nas novas plataformas de streaming, tem muita coisa, enfim. E a entrevista foi justamente para falar dessas dificuldades, de como é complicado cuidar de direitos de imagem e direitos autorais no nosso país, uma luta que o Carmelo, toda as lutas, todas as lutas judiciais que o Carmelo teve que enfrentar desde a morte do pai, outras coisas mais, né? a entrevista que o nosso papo foi seguindo, pelo a gente até ter conversado sobre mais coisas, mas o Carmelo fala conta é, sobre outros detalhes que eu não vou dar spoiler aqui. Houve todo o nosso papo, toda a nossa conversa, papo muito interessante para entender como as coisas é, funcionam, né? É, não pense que cuidar de uma, da imagem, da imagem dos direitos de artistas é uma coisa simples, não. Tem muitas minúcias e o Carmelo expõe tudo isso pra gente aqui nesse papo. Vamos direto pra ele então. É isso aí. Como vocês sabem. O Telefone Mais um podcast conta com o seu compartilhamento. Então seja lá onde você estiver ouvindo a gente nesse momento. Pega o link. Compartilha nas suas redes sociais. Indica a gente pros seus amigos. É isso aí. Com a sua ajuda a gente chega mais longe. Sempre. Certinho. Então mais um Telefone Mais no Com Vocês. Camelo Maia. Como que foi esse processo? Porque os discos do seu pai tiveram lá por lá um tempo de um jeito meio legal e você foi ajustando isso com o tempo. Conta um pouco desse processo porque agora a gente tem alguns discos aí finalmente oficialmente liberados,
1: né? Isso, então. Meu pai subiu... É, para as plataformas há dois anos hum. atrás, de forma ilegal. Na verdade, certo. foi feita uma investigação e aí eu descobri que foi um italiano. Não me interessava processar o italiano porque era a ponta do iceberg mais fraca. Entendi. Então não me restou notificar extrajudicialmente Spotify, Deezer na França, Apple na Califórnia, é, para tirar, né? retirar, infelizmente, de forma ilegal meu pai, até porque eu não, tá, eu não estava recebendo o, o, os direitos autorais devidos e, a, e além do mais. Uhum. Tem uns outros compositores que poderiam até vir ingressar com uma ação judicial dizendo que eu poderia estar
0: recebendo e não repassando. Um problemaço, né? Sim, sim. Enfim, agora os discos voltaram, né? Mas não foram todos. Quais são e. Por que estes e como que foi esse trabalho? Então,
1: na verdade, assim, hum. os discos, eu prometi, eu fiz de tudo para que os discos, a obra inteira do meu pai voltasse hoje, que é, é ele faria aniversário, né, 76 Sim. anos. É um trabalho bem árduo, de quase dois anos, porque não é fácil, cara. É uma pressão absurda poder colocar a obra hum. desse é, fenômeno, desse mito, desse gênio de volta. Sim. E as plataformas, elas exigem, né, um, um pré-requisito, você tem que colocar a capa é, do em 1.440, por não sei quanto, em alta definição, Sim. 300 DPI. É, os áudios têm que vir vir em Wave ou Fleck, enfim. E se você manda algum áudio e o áudio não está, de certa forma, no padrão de qualidade da plataforma, uhum. eles não aceitam. E aí, por exemplo, um exemplo disso é o disco Inédito do meu pai, que é ele cantando em espanhol, eu vou oh. ter que remasterizar. Entendi. Agora, todos, todos os discos, todos os álbuns é, estão para entrar a partir de hoje. Hoje, assim, foi dado o pontapé. A gente chutou a porta mesmo e vamos que vamos.
0: Então, quem entra agora, eu não anotei aqui todos que entraram, mas entrou assim, entrou... Seu pai participou de muitos selos, né? Entrou muita coisa da Polidor, né? Da Universal. Entrou, tipo, entrou toda a primeira fase, né? Até 7.3. Ainda não entrou os, os discos racionais, né? Mas aí depois entrou 7.6 até 80. Isso Tem Isso. previsão de entrar esses discos que são... Acho que são da Seroma, né? O, Racionai, o Racional e o, e o Nuvens. Vitória
1: Regia. Vitória Regia. Vitória Seroma, Regia. no caso, é a editora ah, é onde legal. estão as músicas, né? Registradas. Sim, a previsão é no máximo, assim, um mês. Eu não posso te dar uma previsão, porque se tratando de te mas tem sempre um mistério.
0: <risos> Legal.
1: <risos> e até...
0: tem que seguir a tradição, né?
1: é Porra. e, e apesar, apesar do meu pai ter faltado muitos shows as pessoas achavam a, até que era marketing não, nunca foi marketing muitos shows ele faltou realmente porque tava lá doidão e, e não tinha condições nenhuma de ir assim como botaram muito na conta dele e ele é, eu estava inclusive numa dessas é, ocasiões ah. presente com ele dentro de casa onde tinha um empresário que tava já anunciando ele em juiz de fora Tim Maia's Dia 2, 3 e 4, agora de outubro, em juiz de fora. E ele não tinha, e ele não tinha nem assinado o contrato, o cara ainda estava na casa dele é, tentando fechar. Uhum. Houve uma divergência na hora. É, meu pai, por uma questão temperamental, tinha é, nem pavio curto, né? Porque teve aquele ditado, ah, fulano tem pavio curto. Não tinha mais, nem pavio, pavio ele tinha. <risos> Era direto. E acabou que ele não fechou de fato. E lá em Juiz de Fora já, já estava no seu. É, já tava anunciando, então assim, botava muito na conta do meu pai, entendeu? Entendi.
0: então é uma coisa bem justa mesmo, né?
1: É, agora exatamente na, nas plataformas, é, eu não consegui a tempo é, colocar os álbuns da Vitória Regia. Uhum. Então, já que ele faltava, eu botei também um pouquinho na conta dele, porque se ele faltava o show, por que, que ele não vai faltar ao Spotify?
0: Entendeu? Eu gostei, eu gostei da sua imitação. Você acha que seu pai ia gostar do, de ver essa? Você, você consegue calcular o que ele imaginaria de ver um Spotify assim? Porque ele sempre foi muito atento, né, com a questão de gravadora. Foi um dos primeiros artistas independentes do Brasil, né? Você acha que ele ia gostar de ver essa, esse, esse rolê?
1: Ele iria amar, sabe por quê? Porque ele queria sempre é, que as pessoas, tanto o, desde o pobre ao rico, tivesse acesso à informação, acesso à cultura, acesso essa ah. acessibilidade. É, o Spotify o Deezer, o Apple, o Napster, as plataformas de uma forma geral. Sim. Elas dão acesso para o cara que tá na África, para o cara que tá em Macau, para o cara que está aqui na... na, na... Eu, eu tô no Rio de Janeiro, aqui na Rocinha. Então, assim, claro, você paga uma assinatura que não é caro e você tem um acervo imenso Exato. de diversos como no mundo, né, cara? Então, assim, eu tenho... Eu não tenho dúvida, eu tenho certeza absoluta que meu pai ficaria muito feliz com essa acessibilidade a ele.
0: Cara, eu sempre que converso com você, eu vejo as pessoas comentando, até às vezes com um certo... Sei lá, de uma forma que eu não gosto muito, mas... Ah, conta aí dos seus processos, e, enfim. Mas tem toda uma história... <risos> Eu, eu tava até pesquisando, assim, antes de entrevistar, fui ver uma entrevista do Ju, as pessoas dão risada, é, é, cheguei a ser curioso, né, o tanto, o tanto de coisa que você teve que encarar. Como que anda isso aí? Você me contou que tava muita coisa já resolvida, né, tá bem, tá no, tá bem mais calmo hoje, né, o cenário. Como que tá?
1: Meu pai faleceu em 15 de março de 98. Certo. Então, exatamente quando ele faleceu, é, eu herdei 413 processos. Agosto de 2017, hum. eu, eu entrei como autor, é, contra 13... Enfim, entrei com 13 certo. processos, só em agosto, em agosto de 2017. Então vamos pensar assim, é, Tim Maia já morreu, eu tenho 20 anos, se agosto do ano passado eu entrei só com 13, só em agosto, em 20 anos você acha que melhorou ou piorou a minha situação?
0: <risos> você entrou contra empresas que estavam usando a, a imagem do seu pai de forma indevida, né? Tem, muito, tem muitos casos, né?
1: Sim, sim, cara, porque o que, que acontece? É a mesma, as pessoas não entendem, porque primeiro que não, tem juiz que não entende de direito autoral. É muito específico. muito específico. O juiz mesmo não entende de direito autoral. Não entende de propriedade intelectual. É, eu, por exemplo, eu sou formado, eu sou advogado. É, se você, eu fiz isso, eu fiz é, 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 direito exatamente para entender esse universo que me é. serve. Porque senão, cara, eu ia ser mais um a ser passado para trás. Meu pai não era formado, mas meu pai dizia, eu sou advogado. Só falta o dor. Como eu não vou me formar, companheiro? Então, eu sou advogado. Só falta o dor. Advogado. Então, assim, ele não era passado para trás, porque, caralho... Desculpa o palavrão. Ele, ele tinha muitos processos. Então, assim, ele já sabia, às vezes, mais do que um estagiário, alguém que estava iniciando. Ele sabia o que era uma inicial, uma contestação. Ele sabia tudo. Agora, claro, aí você sai um pouco da esfera do intelecto dele, da, da, da genialidade Realidade dele e todo excesso faz mal, e ele, como um gênio, é tinha que atrapalhava ele, porque ele tinha que delegar ele não podia cantar, com compor entrar com ação, é, fazer a contestação inicial, o recurso, entendeu então era muito complicado, então assim, esse excesso de, de, de genialidade dele atrapalhava ele um pouco, porque ele não confiava no próximo apesar que tomou muita rasteira Sim. de muita gente entende, então quando eu fui no Jô Soares eu falei assim, o Jô é, meu pai processou Deus o mundo o mundo inteiro processou ele, e se deixar ele processou a si mesmo é era, era, era mais ou menos assim, ele acordava ia pro banheiro é, e falava Bom dia. Aí se olhava no espelho e projetava a imagem dele. Quando ele olhava assim, ele devia falar pra ele mesmo. Bom dia por quê? <risos> Entendeu? Algo do gênero. Pô, quem é esse cara, meu irmão? Bom dia por quê? Algo que, pô, ele, ele, ele tinha um conflito com ele mesmo. Então, é, tem ações que, quando eu peguei, eu não, eu não entendi. Eu falei, eu começava a rir porque que meu pai entrou com aquilo, mas assim, eu ria porque ele brigava... Que era muito por louco. diversos motivos justos e motivos que poderiam ser evitados se tivesse alguém para dar um um, um norte para ele sim. sabe
0: tem, até, tem tem aquela aquele acho que um famoso processo uma vez ele falou que colocou que tinha dois advogados e um, um. não ele tinha diversos
1: advogados e perguntaram para ele assim uhum. vou até o jogo mas você, assim, você tem muitos advogados porque você tem muitos processos? Olha, Jô, me lembra bem. Eu, eu tenho muitos processos, mas na verdade eu tenho mais advogados do que processos porque, na verdade, eu não confio em ninguém. Então eu, eu tenho mais advogados porque é um pra vigiar o outro, entendeu? Só essa ironia rendeu um processo. <risos> ele sofreu uma representação da OAB por conta, é, exatamente faltar com a ética né, e, e a moral, enfim, aí ele sofreu uma representação, mas depois ficou tudo bem graças a Deus, mas assim, respondendo uhum. a sua pergunta, por exemplo é, uma, uma grife é, de um calibre importante como a reserva, é, cavaleira é, uhum. entre outras é, lan, é, 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 lançam camisas, modelos com frases do meu pai vendem é, dois Mil modelos de camisa... Vamos botar aqui numa conta de padaria a cem reais. Engenia. Porra, é um dinheiro onde pinga nunca seca. Agora, é aquela coisa. É, você... É Toda marca, você precisa trabalhar a marca. Para você chegar lá em cima é complicado. Você abre uma coisa hoje, rapaz, para você fazer um nome neste país chamado Brasil, já é difícil para caramba. Com a quantidade de impostos que a uhum. gente tem, já é difícil para caramba. Então assim, você tem que licenciar, você tem que pedir autorização. Ninguém pode, ninguém pode é, é, alegar o desconhecimento ali. lei. Né? Então, uma, uma empresa desse porte... A lei porto, tá aí, né? Ah, ali, tá aí. Então, assim, uma empresa desse porte não pode. Eu, eu, eu tive uma ação no outro dia é, contra aquele site chamado Canui, o maior e-commerce, o maior e-commerce do Brasil. Aí o, 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 o representante, eu não sei se era o sócio da empresa, o, o cara fatura bilhões bilhões. O cara perguntou ah, qual é o teu problema? Tu quer ser meu sócio? O cara perguntou assim pra mim. Eu fiquei pensando assim, eu falei, eu quero ser teu sócio ou é o inverso? Porra, porque ganhar dinheiro é com o com, com do outro? Do outro é mole, meu, meu irmão. Porra, você imagina, eu, eu abro um restaurante, pra eu fazer uma marca é difícil pra caramba, aí eu tô lá, em qualquer lugar, um fluxo de gente passando pra caramba numa rua, e ninguém entra no meu restaurante. Aí eu mudo o letreiro, se eu boto assim, é... Carmelo Maia Restaurante. Vamos supor que eu, eu sou um anônimo, não sou ninguém, ninguém entra. Agora se eu boto o nome do restaurante de McDonald's. Rapaz, as pessoas começam a entrar, e aí começam a entrar e entender assim, ué, engraçado. Ah. Diferente, né? McDonald's, restaurante, mas engraçado, comida nordestina, meu irmão. Que negócio é esse? Olha, é sensacional, não tem hambúrguer, não tem batata frita, não tem cheddar, não tem Mclunch feliz, não tem... E aí começa o boca a boca. Tu já viu o McDonald's que abriu ali na rua é, Avenida Rio Branco, 110 sensacional. E aí o boca a boca vai, o boca a boca vai daqui a pouco, meu amigo. Por quê? Porque eu tô abrindo um restaurante com o nome McDonald's. Vão te fechar rapidinho. E lá o seu Ronald McDonald sabe, nos Estados Unidos, vai entrar com ação e tirar a porra do nome, e sabe? E eu agreguei a minha marca, o quê? Muito fácil, botei lá o letreiro McDonald's, gente entrando pra caramba, enriqueci pra caramba, consegui e aí, é muito mole, é muito fácil, sabe? A, a galera pega é, as, as frases das músicas do meu pai e, e diversos outros artistas com uma foto de respeito. Sim. Se música fosse fácil fazer, ah. então faça uma você. Teve uma vez que um promotor falou para a Carmelo, que absurdo. Pô, você cobrar o um licenciamento, tantos mil reais. Eu falei, pois é, meu amigo, pois é. O Tim Maia não... é. Pra nascer um outro Tim Maia, cara, não, não, não nem, nem daqui um século, nem daqui a 100 anos. É. Então faz uma música você, meu amigo. Faz aí, atirei o pau no gato. a, a um lugar, coisa mais simples. Você sabe fazer uma música? Você não sabe. Então, assim, a gente tem que dar valor, cara. Sabe? E respeitar. Sim. Porra, é, é, é a mesma coisa. Você vai comprar um, um carro, sei lá, seja. Qual Concessionária, eu, eu não vou fazer propaganda de ninguém. Aí vamos supor, o seu bolso não te comporta a comprar um carro com trio elétrico. Ah, o que, que é o trio elétrico? É, é, bom, antigamente era assim, né? É, é, é ar-condicionado, vidro elétrico e, 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 e era automático. Uhum. Acho que era isso, né? Se eu não me engano. É que eu não sou chegada a carro, porque eu não andava a pé, mas se andar a pé tu toma bala perdida. Então o que acontece? É você chega na concessionária e fala assim meu amigo, eu quero um carro com ar-condicionado é, é, direção hidráulica e, e vidro leve. mas nós temos esse aqui é, esse aqui não é o top de linha esse o é o mediano, mas tem o um top de linha que tem airbag, tem isso tem aquilo, Ó, o top de linha custa 70 mil e o mediano custa 55,215 aí você fala assim, pô meu irmão, eu não tenho isso não, eu só tenho aqui 29,800, Pô, o cara vai falar sinto muito, mas pode dar uma pode dar uma entrada e parcelar o restante porra, e aí é que eu falo vai você fabricar um carro, quem foi Henry Ford porra, vai saber quem foi Henry Ford Henry Ford foi o cara que construiu da Ford quem foi o sacaneio brinco na intimidade, o é aquela grife chamada Louis Vuitton quem foi Louis Vuitton, o Louis Vuitton foi o cara que fazia é, aquelas malas quadradas de couro e, e você tinha que costurar de forma artesanal para a rainha da Inglaterra isso é história, porra, eu sei porque eu gosto. Exato. Agora, o Gubós, vai saber como é que é a história do Gubós? Então, assim, a mesma coisa. Quem foi Tim Maia? Tim Maia, é como o Nelson Moto uma vez falou, Tim Maia é um é, pobre, negro, cafajeste, gordo, pobre, negro e cafajeste. Ou seja, um cara que saiu é, 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 da pobreza, né, não digo da miséria, mas da pobreza. Os, os meus avós eram, eram donos de pensão, que hoje a gente chama de quentinha. Uhum. E o cara ganhou o um mundo, porra. Sabe, o cara ganhou o um mundo. Aí vem é, uma empresa e, e, e acha que está no direito de usar e não pagar pela marca. Eu acho isso um absurdo, entendeu? É mais ou menos por aí. É a mesma coisa que... Eu, eu amo Corinthians, mas é a mesma coisa que o Corinthians fez. Eu adoro Corinthians, sou fã do Corinthians... E achei sensacional quando a torcida fez aquela música. Pegou, pegou a, 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 a música do meu pai. É, eu esqueci agora a letra. Como é que é? É... Eu te amo, eu te adoro, eu amo... A semana inteira fiquei esperando para te ver Corinthians, para te ver jogando Quando a gente ama, não pensei dinheiro Só se quer jogar, se quer jogar, se quer jogar Tudo bem, a, 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 a torcida... É uma homenagem espontânea, né? Uma homenagem? Cara, eu acho sensacional, eu acho assim... É, eu fico emocionado, cara, porque tinha mais... Já, já saiu daqui, tem 20 anos desse plano Exato E, e eu lembro... É, eu, o Corinthians estava numa, numa é, ladeira abaixo no campeonato brasileiro e eles começaram a cantar esse hino, esse clássico do meu pai. E, sei lá, o universo conspira, não acredito em coincidência ou no acaso, e o Corinthians começou a subir. A subir. Começou a subir... E nisso era, era de lei a torcida cantando, era de lei e eles subindo, subindo. Então o que, que acontece? Um belo Dias que o, o, o presidente, que aí eu, eu não posso falar porque já não é a minha praia, eu não entendo, mas só pode ser ah. uma, uma, uma ordem vinda de um, do, do presidente do clube, manda estampar, escrever na camisa do Corinthians a letra da música do meu pai, e bota isso é, num campeonato brasileiro, é, Corinthians e Ponte Preta, era alguma coisa assim, era um clássico do, da, daí de São Paulo, e eu quando eu vi aquilo, o que, que acontece? Primeiro que você tem que pedir autorização, né? toda é, e qualquer marca que é estampada numa camisa, você está fazendo propaganda, por exemplo, a Nike a
0: Nike você não pode pôr é. aquele símbolo ali de graça né? que camisa bonita que eu tô usando
1: pra você colocar a tua marca é, numa, numa a sua marca que tá começando ou pode ser até uma marca sensacional numa blusa de um time cara, você vai ter que pagar uma grana porque dá uma visibilidade tremenda Sim. aquilo dá uma, uma, visi uma visibilidade tremenda então você bota a tua marca e aí a tua marca fica sendo passada no campeonato é, paulista, no campeonato carioca, no campeonato brasileiro. Se for campeonato brasileiro, Nossa. é mais caro ainda, porque é a nível Brasil. Eu sei que campanha publicitária assim, quando pedem é, orçamento para campanha publicitária, são vários pré-requisitos. Se é regional, se é nacional, se tem exclusividade, se não tem exclusividade. Exato. Então, assim... Tem todo um, 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 um motivo pra você majorar o preço do licenciamento. Aí como é que vem o Corinthians, um tamanho de um clube desse, não é uma pelada ali do, do pessoal que tá jogando na esquina, não, entendeu? É o Corinthians, cara, porra. E, e botam lá a camisa, sabe? E aí amanhã estão vendendo essa camisa a quanto? Exato, a mesma coisa. Ah não, mas a gente só fez uma homenagem com todo respeito, eu agradeço a homenagem, mas até homenagem, você pega lá na lei de direito autoral, você tem que pedir autorização, você não pode é, colocar nome e, e, e sair vendendo coisas, é, ou, ou, vamos lá, como é que é chamada a torcida do Corinthians? Fanático. Vamos supor que amanhã é, o Corinthians, sei lá, foi campeão ou não, mas tem algum fanático que resolva é, fazer um leilão de uma camisa dessa é, e tá vendendo por um milhão e quinhentos reais, um milhão e meio de dólar, sei lá quanto, cara. Tem maluco para tudo. Uhum. E aí quem ganha com esse leilão? Eu não ganho. Ah, porque essa camisa aqui é uma edição limitada. É a única camisa, é, é, na, não sei quantos anos da existência é, do time Corinthians, tem a letra do Tim Maia, tem não sei o que lá. Enfim, são valores que vão sendo agregados? Cara, porra, igualmente você pegar o capacete do Ayrton Senna, você imagina, porra, e agora eu vou começar a vender é, capacete do Ayrton Senna, uma cópia mentirosa, é, caída, e aí monta uma loja, você acha que a família Cena
0: não vai vir em cima de mim? É lógico, ok? é
1: lógico. Vai vir em cima
0: de mim, entendeu? É só uma questão de respeitos, eu não teria problema nenhum. É, legal. E, então a perspectiva, além dos discos, tem mais planos? Você, eu vi você falando de fazer uma exposição, de fazer até musicais, tem coisas, tem, coisa na, tem outras, outros campos aí de homenagem que você está trabalhando? Tem, tem,
1: tem muita coisa. Porque tem algumas coisas que eu não posso falar porque eu não fechei ainda. É, legal. Mas, por exemplo, esse álbum é, resto, né? é espanhol, é a coisa mais linda que tem. É a coisa mais Oi. linda que são, tem. São canto. músicas
0: originais ou versões de músicas em espanhol?
1: Então, são clássicos dele, clássicos, né, como Primavera, é, Eu Amo Você, é, entre outros, uhum. ele cantando uma versão em espanhol.
0: A gente falou de fases, né, a gente falou do, do Nuvens, do Racionais, e aqueles discos também da, da última época dele, também vão entrar no streaming? Aqueles com... Nossa, como que chama? Aquela última fase que ele lançou vários discos juntos, isso também tá... Previsto pra
1: entrar? Sim, sim. É, o What a Wonderful isso, World. Isso, isso. É, pro Meu Grande Amor. De Bossa Nova. De Bossa Nova, Sorriso de Criança. Só, vo só você para ouvir e dançar. Vai entrar tudo, vai entrar tudo. Legal, legal.
0: Des de, do, do que tá aí no ar, o que você tá ouvindo? Eu sei que você vive... Mudando sua mu as suas músicas favoritas. Qual que é a sua favorita <risos> atual do seu pai?
1: Nobody can live forever. Legal. Ninguém vive para sempre. Ele saiu, o último licenciamento que eu fiz foi com um selo lá
0: em Nova York, chamado loca Bot. Ah, legal, tem esse, tem esse disco em streaming também, né? É. Mas ele, ele, ele vai entrar também mas... com a gente. Camelo, eu quero te agradecer pelo papo, por, por explicar essa questão aí. Vou colocar. Pô, bem,
1: se, se quiser, a gente fica aqui até. Rapaz, hoje, graças a Deus, eu tô com tempo, porque. <risos> É, a entregar o meu pai na plataforma digital, você não sabe a pressão que foi, uhum. é, o trabalho que me deu. Há dois anos eu estou vindo é, com um trabalhinho de formiga uhum. mesmo, porque o Maia não é meu, cara. Tim Maia é patrimônio público, é nosso, e eu não posso ficar isso aqui em casa escutando só para mim. Exato. Legal. Eu, tenho que, eu tenho que compartilhar com vocês e com o mundo. Então, assim, de forma muito respeitosa mesmo, eu sigo os mandamentos maia. É, eu preciso que tudo seja entregue, que as pessoas tenham essa acessibilidade. É, eu sou uma pessoa simples, você vê aí. É, você já não é a primeira vez que você me entrevista, deve ser a segunda. É...
0: A primeira vez a gente só trocou uma ideia, eu queria muito... Eu tava pesquisando a questão e te mandei uma mensagem, tipo assim, Carmel, me explica porque você foi super solista e... Olha, eu tô trabalhando nisso faz tanto tempo, realmente tirei. Você me explicou toda a questão e, e nem era, é. pra, era só pra minha informação mesmo.
1: É, não, quando eu tenho tempo, eu... Assim, eu, eu dou entrevista, seja pra qualquer um, uhum. cara, ou às vezes até pra um, pra um trabalho, eu não sei se foi o teu caso, mas eu tive muitos é, trabalhos de DCC, né, de faculdade que a pessoa vem, quando eu tive tempo eu, eu dei uma entrevista pra pessoa pra contribuir, pra agregar no, 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 no trabalho daquela pessoa. Cara, eu tô aqui nesse mundo pra isso, pra ajudar. Eu sou ator, tenho, tenho a minha carreira de ator, né, Tem, quem quiser me acompanhar, acompanha lá no Instagram, mas não é porque eu sou filho do time, mas é porque é, seria fácil, se fosse assim Sim. eu já seria protagonista de qualquer novela, não, não abre portas Mentira, se achar que abre postas. Trou
0: sete dificuldades, né? Você comenta uma vez que te tiraram de uma coisa e quando descobriram, ah, eu falei do Timar, então. Não, é, eu, é. Eu,
1: eu, um diretor da TV Globo, um, um cara de uma de uma generosidade. Agradeço ele. André Dias é o nome dele. Uhum. É um CEO, um CEO da TV Globo, gente boa. Ele me deu a oportunidade para fazer um, um, um videocadastro. Eu fiz. Só isso. Ele foi lá, me deu o pontapé. Vai lá, grava lá seu videocadastro. Dois meses depois eu fui chamado para participar de Avenida Brasil. O produtor de elenco é, viu meu trabalho, como vê de qualquer outro lá na hora do perfil que eles estão procurando. Uhum. Tem um vídeo cadastro, né? Então, gostou do meu trabalho e me chamou. E aí, ia me mandar o texto. Quando ia me mandar o texto, que ele viu o meu e-mail, é, arroba timmaia.com.br Aí, <risos> ele falou, opa. Aí, ele falou, ah, Tim Maia, Tim Maia por quê? Eu falei, é, cara, é meu, pai. é... meu pai. Aí, ele falou, ah, não, cara, eu não vou chamar você pra ganhar... 450 reais. Isso em 2011, ah. 2012. Eu falei, pô, por favor, cara, me dá uma oportunidade, pelo amor de Deus, cara. Eu tinha que falar pra aquela atriz Débora Nascimento, que é a esposa do José Loreto. Uhum. Pô, casa aí comigo, aí. Era só isso. Pô, casa aí comigo, aí. Três segundos. Três. Aí eu falei pra ele, meu amigo, presta atenção. Qual é a aplicação que três segundos, você aplica três segundos depois de dar 500 reais. Nenhuma. Ele falou, é, ah, nenhuma. Gostei de você. Me chamou, mas eu senti. Ele não falou isso, mas eu senti porque, assim, eu tô bem reduzindo a conversa pra você. Lógico. Um, constrang... um constrangimento, sabe, em... O cara é filho do Tim Maia. Cara, o Timai é o Timai. Eu sou eu. Eu sou um pequenininho pra caramba. Meu pai, não. Meu pai é uma coisa que não cabe. Ele não cabia nem uhum. dentro dele. na é. é verdade é essa. Agora, eu não.
0: Só quero uma oportunidade. É só isso. Entendeu? É isso. Camelo, então... Boa sorte nessa briga aí, nessa luta para colocar tudo no ar que seja da melhor forma que E é isso que você falou, né, que as pessoas agora, agora tá fácil aí, vamos ouvir, Os discos que estão aí, os discos são lindos, são os, não é nem não é porque eu tô falando para você, eu poder fazer, isso para qualquer pessoa são os melhores.
1: Não, eu tenho eu tenho essa consciência que eu vou te mostrar só um pouquinho, Mostra aqui,
0: É Essa é ódio, mas eu vou eu te ver descrevendo aqui, ó. Não, eu te mostrar os discos ó. de ouro, né? Isso aí Meu. é na sua casa.
1: É. Esse aqui, esse aqui foi, esse aqui, esse aqui é o último disco dele. OK. Foi o Timai Acústico. Nossa, esse disco você,
0: gosta de... você saiu? Eu não sabia dele.
1: Tá aí, saiu. Soul Team. Esse, esse aqui saiu pela Som Livre. Esse aqui é o último disco é, dele.
0: É um disco acústico, então.
1: É. Numa é. época onde existia a pirataria... É, na verdade, a pirataria não consumia uma fatia do bolo, ela, ela era consumia a confeitaria inteira, e mesmo assim ele conseguiu vender, sem estar vivo, 100 mil exemplares.
0: Eu não sabia, eu não sabia desse disco, vou até ouvir, vou procurar saber desse disco aí, legal.
1: É lindo, é lindo, é lindo, foi feito pelo Lincoln Olivetti, Lincoln Olivetti morreu, né, esse ano, ano passado, acho que foi ano passado, passado. É, e aí eu fiz a exigência que o Lincoln é, fizesse parte, sensacional, esse, na verdade, esse disco é, faria parte daquele projeto quando ele entrou lá no Teatro Municipal em Niterói e não conseguiu cantar nem a primeira é a música, né? é, frase. Vou pedir! Aí ele passou mal, ele sentiu muita falta de ar, tentou Vou pedir, e aí saiu do. Sim. Do teatro, foi pro Camarim Do pro Camarim, hospital, né? foi pro ah. hospital Com uma semana e veio a falecer Mas esse disco é exatamente é, O último ah, projeto é dele eu, eu não
0: sabia desse fato Eu achava que o disco nunca tinha sido realizado Justamente por ter...
1: Não, eu não, tive, eu não tive esse tempo do luto né Porque todo mundo tem o tempo do luto Eu não tive esse tempo do luto O meu luto, até hoje eu não tive eu, 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 Ele morreu dia 15 de março de 98 é, Uma semana depois depois, eu é, enterrei ele, claro. Não, não, a missa de sétimo dia. Ele morreu dia 15 de março, dia 16 de março eu enterrei. É, uma semana depois tinha a missa de sétimo dia. E depois da missa de sétimo dia, eu já estava dentro de, do estúdio é, fazendo esse fazendo produzindo esse disco. E aí era, era muito difícil, cara, porque...
0: É uma presença, né? Você
1: escutava, você escutava a, a respiração dele, sabe, no estúdio, é, a, a, não, não estavam ainda editadas as músicas, então você escutava ele, ele, ele falando bota, bota, bota agudo no bumbo mesmo, bota o grave aqui, atenção você ô, o, o galera de corda aí você escutava, aí ele... ele aquele 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 aquela respiração ah, dele assim, é, é, é um pouco ofegante, sabe, o peso, né, também o peso dele, ele já vivia um pouco meio ah. cansado, e aí é como se ele tivesse ali, cara, era impressionante, então assim, eu não tive tempo é, eu não podia nem ter o direito a, a chorar, a sofrer, nem nada era, tira e porra de bomba, vamos que vamos e aí fui, gravei, e logo depois, é, mais de 50 mil oficiais de justiça na minha casa, né porque eu virei da noite pro dia o Tim na terceira pessoa, então então eu, eu, eu tinha às vezes até que me esconder porque oficial de justiça toda hora eu não estava acostumado com isso era como trocar de roupa você troca de roupa todo dia oficial de justiça todo dia na minha casa é
0: muito complicado
1: né nessa época inclusive eu tive até que raspar o cabelo eu tinha um cabelo grande eu tive que raspar o cabelo porque é, o oficial de justiça vinha vinha segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado Quer dizer, sábado, domingo não. Segunda, terça, quarta quinta e sexta. E vinha horários diferentes. Um belo dia eu mudei Sim. de estratégia. Eu lembrei do meu pai. Meu pai, quando, falava, quando tava um show que de repente meu sacaneava o som, não botava o som direito, ele tinha uma estratégia que era ir embora mesmo. Ele ou ia pro camarim, ficava lá, ou ia embora porque ele achava uma foto de respeito. Deixava é... a banda e, opa, tchau. É, fazer isso com o público. Ele não, ele não aceitava isso. Ele tinha, ele tinha que colocar o, o melhor...
0: O equipamento de
1: dele. som para o público que sai da sua casa, paga, sabe, enfrenta um trânsito e está ali para vê-lo. Então ele, como não podia, é, é, já estava ali, uhum. ele, ele não, não fazia a passagem de som, às vezes, é, deixava por conta do tio que é o, era o, o chefe da banda. E, às vezes, nessas vezes que ele, que ele não passava o som, ele chegava lá começava. Aí sentia que o som era uma merda, mas muito ruim, muito precário. Aí uma forma de sacanear o, 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 o cara que contratou, ele, foda-se, ligava o foda-se, vou pro camarim, não vou fazer show não, pronto. Aí quem tinha o prejuízo era o cara. Os fãs, claro... Acabava resping respingando isso nos fãs, sim, mas era uma forma de, bom, eu vou sacanear o cara, porque o cara não vai querer perder dinheiro. Então vamos ver o que, que ele vai fazer, porque ele vai melhorar essa porra, meu irmão. Melhora essa porra que eu volto a tocar até as 5 horas da manhã. E ele fazia show mesmo até 5 horas da manhã. É, é um cara que já fez show pra 600 mil pessoas, cara. Então, assim, não tinha. Ele não era muito de, 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 de respeitar contrato, muito profissional, porque tem a. A, a maioria do, dos cantores artista, né? Vai lá, canta uma hora, duas, sei lá, tem um bicho, canta duas músicas tchau. e vai pro camarim, pô, bora, tchau. Não, ele se, tipo, porra, ainda mais se tivesse com com <risos> com é, é, querosene, que eu costumo de brincar, né? Equipado? Você imagina, bota... É, se tivesse equipado, meu amigo, aí, cara, vale o que vier, e era até a, puta, seis horas da manhã cantando pra caralho, era sensacional,
0: cara, era um... é, essas memórias que são legais, né, Carmel?
1: Sim, sim. Eu já tive circo voador com ele, cara, o circo voador era o lugar que ele gostava, é, ele se sentia em casa. Aí uma vez eu falei, mas por que, pai, Você é, é o lugar que você mais gosta de fazer show. Pô, meu filho, porque lá só tem doidão? <risos> lá eu me sinto em casa. E aí eu, eu comecei a entender, né? Porque eu era um, um moleque adolescente, para para assim, comecei. aquela transição de adolescente pra jovem. Sim. E aí eu, eu ia nos shows dele, aí, porra, eu comecei a entender o circo voador, nego fumando baseado, assim, era um, era um fumacê do caramba. Eu falei, agora entendi por que, que ele adorava. Só tinha doidão, ele sentia em casa à vontade, e lá era um lugar que, ele, meu amigo, ele chutava a porta e ficava quatro horas de show mole cantando e nego porra é, lá em cima nos ferros, cara, uhum. porra, aquela porra lotada aqui no Rio de Janeiro era sensacional Camila, é, isso. é isso,
0: queria te agradecer aí...
1: um forte abraço aí abraço fica você. com Deus, amém tchau, tchau, Ai, tchau.